0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: Alles, super.
0: Dann sind wir jetzt so bei zwölf Minuten ungefähr, wo ich dann hinterschneiden schneiden muss. Dann würde ich vorschlagen, Julia, trotz deines Stresses darfst du starten.
1: Ich? Ich weiß auch schon wieder nicht, welcher Tag es dieses Mal.
0: Wir haben irgendwas mit Freitag.
1: Ach, irgendwas mit Freitag. Ja. 8. Mai. Moment, se- sechs.
0: Folge 76. 76, ja, dann kann ich es auch machen.
1: Ja, machen Sie mal gerne. Herzlich
0: willkommen (lacht) beim Heinefunk, die Folge Nummer 76. Heute ist der 8. Mai 2020. Es fühlt sich an, als wären wir in dem Einstieg einer Post-Corona-Zeit, einer Post-Sars-CoV-2-Zeit. Ob das tatsächlich so ist, werden wir sehen. Auf jeden Fall gibt es zahlreiche Lockerungen. Darüber reden wir gleich auch mit unserem Gast. Ich bin der Marco als meine Co-Moderatorin. An meiner digitalen Seite ist die Julia. Hallo Julia. Hallo. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich unseren heutigen Gast, nämlich Lisa Fuchs. Hallo. 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 Sie werden sich gleich noch vorstellen, aber ich spoiler schon mal. Pfarrerin Evangel. Ja nee, klar, geht nicht anders. Evangelische Pfarrerin. <lacht> Entschuldigung, das ist dann doppelt gemoppelt. Also Pfarrerin äh, der Gemeinde, jetzt müssen Sie noch eben auf die Sprünge helfen, wie die genau heißt.
2: Christuskirchengemeinde in Altoberhausen.
0: Ganz genau, Christuskirchengemeinde. So, da werden wir gleich drüber hören, wie es denn der Kirche jetzt ging in den letzten Wochen, was sich jetzt ändert, äh, hoffentlich bald und wie sie die Zeit äh, überbrückt hat und natürlich nicht so Sie selbst, sondern auch äh, ihre Gemeindemitglieder. Ähm, machen wir aber vorher noch die kleine Rückschau nochmal auf unsere letzte Folge, Julia. Die Großeltern? Ja,
1: genau, das, also ich habe es gesehen: die Großeltern von Carolin wurden interviewt, wie es ihnen denn geht als, ähm, naja, als ältere, älterer Teil der Gesellschaft in dieser Pandemie. Kennen. Haben Sie.
0: Ja, Ja, genau. Also Herr de De Bruyne, also Großvater sozusagen, ist 77 Jahre alt. Er hat sein Alter genannt. Frau de Bruyne hat es, glaube ich, nicht gesagt. Aber Herr de Bruyne hat sein Alter genannt, 77 Jahre. Ja, wir haben mal geguckt, wie es eigentlich dieser Generation im Augenblick geht, wie sie damit klarkommen, mit den Kontaktbeschränkungen ihre Enkel nicht sehen zu können, nicht raus zu können. Und es war auch ganz deutlich, dass Frau de Bruyne deutlich mehr Sorge, Angst hat, nicht so gerne rausging, Abstand gehalten hat mehr. hätte war ein bisschen lockerer. Nichtsdestotrotz war sehr spannend, mal die Großeltergeneration zu hören. Die Technik war eine Katastrophe, was nicht nur mit den Niederlanden zu tun hatte. Wir haben die Niederlande geschaltet, sondern was damit zu tun hat, dass äh, wir dort kein, kein äh, kein anderes Setting aufbauen konnten, als dass die beiden mit einem Smartphone, mit einem Handy da saßen und man hörte sozusagen dann nochmal den Ton, äh, den, also da gab es einen Hall äh, drin und ein Ton, das bitten wir zu entschuldigen, es ging aber wirklich nicht besser, sonst hätten wir auf das Interview verzichten müssen, was wir aber sehr ungern getan hätten. Dann gab es noch einen gescheiterten Chat zwischen uns, oder Julia, ich habe es im Outtake mit reingenommen.
1: In dem letzten, das habe ich nicht gehört.
0: Doch, ach so, das Outtake hast du nicht gehört. Ja, ich habe davon nee. berichtet, dass ich den beiden Moderatorinnen, nämlich Caroline und Megan, immer fleißig Kommentare geschrieben habe, die jetzt nicht immer besonders anspruchsvoll sein waren, weil es musste ja immer ganz schnell gehen, die aber gar nicht bei den beiden gelandet sind, sondern ganz woanders. <lacht> <lacht>
1: Ja, die sind tatsächlich bei mir gelandet. Ich war auch ein bisschen verwirrt in dem Moment. Okay,
0: und du hast etwas sehr Schönes geschrieben. Ich habe es nicht zitiert, weil ich das nicht wollte, ohne Rücksprache zu halten. Ach, alles gut. Okay, gut. Du hast dann nämlich geschrieben, ich habe zwischendurch an meinem Leben gezweifelt, ja. <lacht> okay, also das war nicht für dich gedacht, sondern für die beiden waren ja auch immer nur so äh, kurze, äh, kurze Sätze, sozusagen einzelne Worte irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, die beiden wunderten sich, dass ich so stumm war. Was daran nicht, dass ich mit dir gechattet habe <lacht> und nicht mit den beiden. Aber das nur am Rande. So, letzter Blick noch. Wir haben noch ganz viele Tassen im Schrank und die müssen wir mal irgendwann verschicken. Ja? Eigentlich bekommen wir unsere das, war,
1: das war eine schöne Aussage jetzt. Wir haben noch ganz viele Tassen im ja, Schrank. Ja, natürlich,
0: klar. <lacht> ähm, normalerweise, üblicherweise bekommen unsere Gäste und das gilt für Sie natürlich auch, Frau Fuchs, bekommen unsere Gäste ein kleines Dankeschön, wenn Sie uns besuchen, kommen in die Schule, das Interview machen. Wir haben eine Heinefunk-Tasse, die dann exklusiv nur die Gäste bekommen. In diesen Zeiten digital geht das natürlich nicht. Wir können auch nicht die Datei schicken zum Ausdrucken. Und deshalb werden wir mal irgendwann, wenn es mal wieder bessere Zeiten gibt, eine Aktion machen und diese Tassen nochmal verschicken oder verwalten oder so. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das machen können. So, das aber jetzt dafür. Julia, du darfst mal starten.
1: Vielen Dank. Dann sage ich nochmal Hallo, Frau Fuchs, und vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Sehr gerne. Sie dürfen sich einmal kurz gerne vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Lisa Fuchs. Ich bin seit Januar offiziell Pfarrerin in der Christuskirchengemeinde in Altoberhausen bin aber schon seit Juli 2018 dort im Probedienst gewesen. Also schon ein bisschen länger. Es werden jetzt zwei Jahre, dass ich in Oberhausen bin.
0: Okay, Genau. Ja, ja. Auf, auf den Punkt kommen wir gleich nochmal zurück. Äh, zunächst einmal die wichtigste Frage, wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen gut?
2: Ja, mir geht's gut. Ich bin gesund und munter. Okay. <lacht> ja.
0: Dann ähm, sind Sie Pfarrerin. Vielleicht können Sie Ihre Gemeinde, Christusgemeinde in Altoberhausen oberhausen Habe ich das richtig? Genau, das ist
2: die Kirche an der Nullstraße neben ja. der adolf Feldschule.
0: Die gerade renoviert äh, wird.
2: Genau, jetzt ist das Gerüst aber auch schon seit längerer Zeit runter, jetzt stocken natürlich auch die weiteren Baumaßnahmen, ähm, aber es ist sehr schick geworden, also der der Turm und vorne das Portal erstrahlt in neuem Glanz, wirklich äh, hervorragende Arbeit, wir sind ganz stolz und froh und hoffen, dass es irgendwann auch weitergeht mit dem nächsten Bauabschnitt, gucken wir mal.
0: Genau. genau.
2: Ähm, und Sie sind direkt neben der Adolf-Feldschule, richtig? Genau, ja. Das so auf einer Scholle sozusagen da an der Nullstraße. Also Lu- Luise halle ist dann da noch an der Danziger Straße und wenn man dann die, äh, ach ich weiß gerade gar nicht, wie die Straße heißt, die Kleine, dann ist da die ähm, das Elsa-Brandström-Gymnasium.
0: Ganz genau. Äh, da ist äh. Wie groß ist denn Ihre Gemeinde? Was umfasst Sie? Welchen Bereich sozusagen in Altoberhausen umfasst Sie? Also, das Gemeinde? ist so, sozusagen
2: die, ähm, die Innenstadt. Also, es geht bis runter so an die Landwehr, teilweise so ein bisschen drüber, dann bis zur Mühlheimer Straße und dann bis zu den Gleisen. Ja. Äh, und dann im Norden so bis Kaisergarten ungefähr. Also. Oder Tannbergstraße da oben. Also so ein, also im Grunde die Innenstadt.
0: Mhm. Und wie viele Mitglieder hat Ihre
2: Gemeinde? Knapp unter 5000.
0: Okay, also nicht klein.
2: Nee, ja, also wenn man es jetzt äh, in, den, in der Entwicklung sieht, äh, beschrumpft sie. Aber äh, nee, ist nicht klein. also Okay. Es also war, war mal viel größer, wir hatten auch viel mehr Fahrstellen. Jetzt haben wir noch ja. 1,8 und in Zukunft werden wir dann irgendwann nur noch eine Fahrstelle haben. Also die Entwicklung geht ja zurück, ist ja rückläufig mit den Gemeindegliederzahlen und so weiter. Und da ja, sind wir in großen Umbaumaßnahmen im gesamten Kirchenkreis.
0: Ja, das ist natürlich das Schicksal aller, aller Kirchen und, genau. oder aller Kirchengemeinden momentan. Ne? Okay.
1: Die Kirche war jetzt mehrere Wochen geschlossen. Wann genau wurden die Kirchen
2: geschlossen? Das war dann im März. Der letzte Gottesdienst, den wir da gefeiert haben, war am 15. März. Und dann, ja, danach gab es Online-Gottesdienste.
1: Was hat das denn für Sie persönlich bedeutet, dass die Kirchen geschlossen wurden?
2: Ja, also es hat äh, uns alle ja total überrollt, diese Welle. Das war ja so irgendwie, äh, waren alle am Anfang in so einer Schockstarre und dann ging das Rödeln los, weil wir natürlich trotzdem versucht haben, ähm, weiter mit unseren Gemeindegliedern in Kontakt zu bleiben Das Interessante war, dass wir uns noch vorher getroffen hatten. Also vor dem 15. März hatten wir eine Dienstbesprechung und wir haben eine Dame aus der Gemeinde, die stark sehbehindert ist und auch jetzt mittlerweile nicht mehr so gut zu Fuß ist und die so gerne unseren Gottesdienst besucht. Da hatten wir schon Wochen vorher immer Ehrenamtliche gefunden, die sie dann sonntags morgens abgeholt haben. Es hat aber manchmal nicht geklappt, weil der Pflegedienst manchmal dann später kam oder sie das nicht so richtig hingekriegt hatte oder die Klingel nicht gehört hatte. Und dann hatten wir schon überlegt, ja, wie können wir das machen? Ich kannte das von meiner Heimatgemeinde damals, dass es so einen Kassettendienst gibt, also dass die Gottesdienste aufgenommen wurden und dann verteilt wurden an ältere Gemeindeglieder, die nicht mehr kommen konnten oder an äh, Sehbehinderte oder so. Und da hatte unser neuer äh, Kantor, unser neuer Kirchenmusiker Danny Neumann, sich bereit erklärt, den Gottesdienst ähm, als Audio aufzunehmen und ihr dann eine CD äh, zukommen zu lassen. Also hatten wir diesen Gottesdienst vom 15. März auch schon als Audiodatei auf unserer Homepage und eben für interessierte Gemeindeglieder bereitgestellt. Und dann war das sozusagen nur noch ein kleiner Schritt dann, dass wir ähm, Online-Gottesdienste gemacht haben. Also das ging dann ziemlich schnell los. Mein Kollege Kai Sandrock hatte das schon probiert, das aber nicht hingekriegt. Da habe ich gesagt, komm, dann mache ich jetzt einen YouTube-Kanal und für den kompletten Kirchenkreis und äh, Meine Idee war erstmal nur, wir machen so kleine Mutmacher-Videos, wo wir als Christinnen und Christen sagen, was uns in dieser Krise trägt von unserem Glauben, vielleicht auch ähm, an biblischen Zitaten oder Geschichten. ähm, Und damit haben wir erstmal gestartet mit diesen Mutmachern und den Gottesdiensten, die wir dann online gestellt haben.
0: Genau. Ich habe gerade mal überlegt, wie, wie bekomme ich jetzt eigentlich den Dreh über Kassettendienste? Julia, kannst du dir etwas darunter vorstellen, was so ein Kassettendienst für Gott wäre?
1: Ich meine, ich kenne ja noch Kassetten.
0: Okay, ja dann. Okay. Gut. Also über, über CD, da waren sie dann schon natürlich ein bisschen moderner, klar. Das war dann wahrscheinlich einfach eine Audioaufnahme. Ähm, genau. Wie kommen Sie dann zu Online-Gottesdiensten? Das müssen wir nochmal kurz äh, erklären. Sie haben auch gesagt, ja, einen äh, YouTube-Kanal, der Mutbacher Nummer eins sind Sie selbst, ja, auf diesem Kanal. Ähm, genau. genau. Okay, aber wie, wie organisiert man denn Online-Gottesdienste und wie erreicht man denn dann auch die Menschen, und Sie haben ja selbst schon sozusagen die Antwort mitgegeben, jemand, der einen Kassettendienst oder CD-Dienst in Anspruch nimmt, wie kommt der denn dann eigentlich zu so einem online- Online-Gottesdienst? online Also streamen Sie die live oder machen Sie die Aufnahmen? Das ist ein hoher technischer Aufwand, kann ich mir vorstellen. Müssen Sie mal erläutern. Ja.
2: Also wir hatten jetzt Glück, wir haben also das war wirklich so äh, kurz vorher äh, ist ja unser neuer Kirchenmusiker ähm, eingestellt worden oder hat bei uns angefangen. Der hatte auch noch die Gelegenheit, alle Chöre und so weiter persönlich kennenzulernen und dann war der Lockdown. Und das ist ein junger Mann, der ähm, auch also wirklich sehr begabt ist auf vielen Ebenen, also musikalisch, aber auch technisch. Und ähm, der hat sich dann einen Nachmittag hingesetzt und also wir haben dann sofort einen Plan gemacht, wer macht welchen, wer übernimmt welchen Sonntag. Und er hat an einem Tag mit seiner zukünftigen Frau Stücke aufgenommen. Also wirklich äh, erstmal nur die Orgelstücke, und die haben da auch zu gesungen. Und der hat das dann reingeschnitten. Also, und wir haben uns an einem anderen Tag getroffen, wo wir die die Sprachaufnahmen gemacht haben. Also mit ehrenamtlicher Hilfe zum Teil. Und, ähm, und der Danny hat das meistens dann zusammengeschnitten. Es gibt auch andere Ehrenamtliche, die da geholfen haben, auch in den anderen Gemeinden. Aber es ist ein hoher technischer Aufwand, ja. Und es ist natürlich auch nicht so professionell wie jetzt im Fernsehen auf ZDF, Fernsehgottesdienst oder so. Aber ja, wir, das ist für uns auch ein neues Medium. Ne? Also da ja, müssen klar. wir uns alle eher ein bisschen mit ähm, einarbeiten
0: ich glaube, von dieser Professionalität sind wir in vielen Bereichen ja eh weg. Also wenn ich mir nachgucken, wenn ich mir anschaue, was in den Nachrichten manchmal an Skype-Interviews reingeschnitten wird, das hätte man sich vor vor diesen Corona-Zeiten auch nicht erlauben können an, an der technischen Qualität, nicht am Inhalt, am technischen Qualität. Also von daher sind wir da natürlich ein Stück weit sozusagen viel flexibler und rücksicht und und rücksichtsvoller sozusagen. Ähm, sie streamen also, um das zu verstehen, nicht die Gottesdienste live.
2: Nicht live, nee, es ist aufgenommen und dann wird, wird es hochgeladen. Wir laden das mhm. auch auf unserer Homepage hoch. Das machen also andere Kirchengemeinden haben natürlich auch ihre Websites und mhm. ähm, haben da auch Links. Und ich war doch erstaunt, also wir telefonieren ja auch mit unseren Gemeindegliedern, dass doch auch viele Ältere mittlerweile Internetzugang haben und das auch verfolgen. Mhm. Also ähm, sicherlich nicht alle, aber viele ähm, kriegen auch von ihren Familien da Hilfe von den Kindern und Enkeln und äh, die nutzen das auch. Es ist irgendwie ganz niedlich.
0: Ja, klar. Also,
2: dass man jetzt nicht nur die junge Generation oder so erreicht, sondern...
0: Nein, das war natürlich eben wieder ein deutliches Senioren-Bashing von mir, ja. Das haben wir ja hoffentlich letztes Mal dann auch mit den Großeltern ausräumen, ausräumen können. Natürlich, klar, gibt es natürlich dann also auch ganz viele ältere Menschen, die da ähm, einen sehr guten Zugang zu haben oder sich natürlich einfach ja. mal Hilfe holen können, um mit einem Einigermaßen modernen Smartphone oder mit dem Tablet oder so etwas ist das natürlich auch im Wohnzimmer ganz einfach möglich. Klar, also Sie stellen sozusagen die Gottesdienste online und natürlich noch mehr. Diese Mutmacher-Videos zum Beispiel äh, gefunden. Ja, Dann habe
2: ich Cheerio Chicken und Vichy vom <lacht> Genau, das ist von unserer Jugendleiterin Stefanie Türk und einer Ehrenamtlichen. Äh, die haben das gemacht. Dann äh, meine Kollegin Ursula Harfs von der Auferstehungskirche hat auch so Geschichten für Kinder hochgeladen und meine Ehrenamtliche vom Minigo-Team und ich, wir haben da auch noch so ein paar Sachen für Kinder hochgeladen. Der Kai Sandrock von Emmaus ähm, macht dieses Konfi zu Haus. Und ähm, ja, dann gibt es ja auch noch Autogottesdienste an der Nieburg.
0: Genau, da ja, kommen wir gleich nochmal drauf zu. Da kann die äh, Julia aus eigener Erfahrung jetzt nicht an den Nie- Nieburg, aber zu einem <lacht> Autokino-Gottesdienst aus eigener Erfahrung nochmal beitragen. Ja, ich frage aber trotzdem nochmal nach. Äh, das ist natürlich nur ein Angebot auf Abruf. Das heißt also jemand, der, der sich dafür interessiert, der den Gottesdienst sehen will, der kann sich den an- anschauen, aber da fehlt natürlich trotzdem ein ganz großes Stück, oder? Also der, der, ja. der Begegnung und des Gesprächs ja. und äh, ja. mit den Gemeindemitgliedern dann, die auch irgendwie beraten, sprechen zu können, ihren Mut machen zu können oder so etwas?
2: Ja, absolut. Also mhm. der ganze, ich sag mal, körperliche Teil, der fehlt mhm. natürlich. Also äh, Und die direkte Begegnung. Wir haben ja auch nach jedem Gottesdienst Kirchenkaffee. Okay. Ähm, mhm. Also wo die Leute dann auch noch länger bleiben, miteinander ins Gespräch kommen. So, die Möglichkeit auch für Seelsorge besteht und so weiter. Und das, das gibt es ja jetzt im Moment gar nicht. Also wir rufen die Leute von uns aus an und die können natürlich auch uns erreichen. Wir haben auch feste Seelsorge-Sprechzeiten eingerichtet. Mhm. Wir sind auch über E-Mail erreichbar, aber das ist natürlich was anderes als in einem persönlichen Gespräch oder wenn man, also jetzt auch bei Beerdigungsgesprächen, das findet auch nur noch am Telefon statt.
0: Genau. Okay. Man kann sich nicht
2: mehr die Hand geben. Man, also dieser ganze, ja, der Gemeinschaftsaspekt und auch Berührungsaspekt ist, fällt ja vollkommen flach. Mm-hmm.
0: Apropos Beerdigungen, die, die war natürlich in den letzten Wochen noch trauriger als traurig. Wie haben die Menschen ja. eigentlich dann reagiert? Was haben sie da erlebt? Also mussten sie Beerdigungen begleiten in, in, in den letzten Wochen?
2: Ja, ja genau. Ich hatte Beerdigung, aber das lief jetzt ganz anders ab als normal. Also wie gesagt, wir haben das Beerdigungsgespräch nur noch am Telefon führen können und dann auch in der Regel nur mit einer Person. Und wenn ich die Familie nicht kannte, habe ich die dann ja zum ersten Mal auf dem Friedhof gesehen. Da muss man auch immer so ein bisschen, was hatte sie jetzt gesagt? Wer kommt da zu der Beerdigung? Es war ja auch bis zuletzt vor... wann? Letzte Woche wurde das dann geändert, aber davor waren ja nur maximal zehn Personen erlaubt bei einer Beerdigung. Die Trauerhallen waren geschlossen. Es fand nur direkt am Grab statt, äh, die Trauerfeier. Dadurch war das auch sehr verkürzt. Also Wir hatten oft keine Musik. Manche Bestatter haben das versucht, möglich zu machen. Aber ähm, also es war schon eine sehr schlichte Beerdigung mit sehr wenig Menschen. Ähm, ja, und eben dieser körperliche Aspekt fällt halt weg, ne? dass man dann wirklich kondoliert, also Beileid wünscht, sich die Hand gibt, manchmal umarmen die Leute einen ja auch nochmal, die holen sich dann die Umarmung auch nochmal ab, so als Trost. Geht alles
0: nicht. Okay, und das? War...
2: Und auch die Raue hinterher, ne? also viele machen ja hinterher nochmal ein Essen, ja. dass man so zusammenkommt, Gemeinschaft hat, das geht ja im Moment auch, auch nicht. Ja.
0: Ich schätze mal, das gehört jetzt zu den schwierigsten Dingen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich war aber froh, dass die meisten, waren ja schon aufgeklärt über die Bestatter, die haben sich auch darum gekümmert, dass diese Listen geführt wurden für das Ordnungsamt, das musste ja auch vorher genehmigt werden und so und also ich habe das als sehr ähm, verständnisvoll und diszipliniert erlebt, aber trotzdem natürlich traurig. Aber was ich noch schwieriger fand, war, dass ich von einigen gehört habe, dass sie eben gar nicht mehr Abschied nehmen konnten. Mhm. Also wenn die zum Sterben ins Krankenhaus mussten, dann war das halt, also in vielen Fällen nicht mehr möglich, sich zu verabschieden. Ja. Und dann auch hinterher nicht mehr. Also es gibt ja auch einige, die dann nochmal am offenen Sarg Abschied nehmen oder sowas. Das war ja auch alles nicht mehr möglich und ähm, da fehlt was und das ist ist schwierig. Ja. Ich
0: glaube, Julia, jetzt kriegen wir wieder nicht gut die Kurve, aber du darfst es versuchen. Ja, okay, okay von so einem wirklich ja. traurigen Thema. Okay. <lacht>
1: Ja, äh, Sie, ja, danke. <lacht> ähm, Sie haben ja gesagt, bis letzte Woche waren es zehn Personen, das heißt, die äh, Maßnahmen wurden ja jetzt gelockert. Genau. Also, was halten Sie von den Maßnahmen und von den Lockerungen? Also, jetzt
2: auf? erstmal nur ähm, auf Beerdigungen ähm, bezogen, bedeutet das, dass jetzt es gibt jetzt keine Begrenzung mehr der. Ähm, Besuchenden, aber äh, es müssen trotzdem die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden und die Trauerhallen sind auch immer noch geschlossen. Also es findet auch immer nur, also am Grab nur die Beerdigung statt, aber es dürfen mehr als zehn Personen jetzt teilnehmen. Das finde ich auch, finde ich schon gut. Also das ist, äh, ist auch eine Erleichterung für die Angehörigen. Äh, generell freue ich mich über die Lockerungen, muss ich zugeben. Also ich finde es schön, dass wir jetzt schrittweise wieder in ja in eine Normalität, kann man sicherlich nicht sagen, zurückkehren, weil es wird schon anders sein als vorher. Aber dass wir schon versuchen, mit Augenmaß da ja wieder miteinander mehr zu ermöglichen.
0: Ich w- würde ganz gerne noch ein einen Schritt einmal zurückgehen und dann gucken wir sozusagen in die Zukunft und was Sie jetzt eigentlich wie machen und wie Sie Hygienekonzept, wird wahrscheinlich so nach Corona Corona das Wort des Jahres werden. Ähm, Jetzt hatten wir in den letzten Wochen auch das Osterfest, so das höchste Fest im Kirchenjagd, ausgerechnet. Ähm, Ich ich kann mir vorstellen, das war auch nochmal besonders äh, schwierig. Wie haben Sie das gemacht?
2: Also wir in unserer Gemeinde haben äh, Ostergrüße verteilt, also wirklich schöne Karten äh, drucken lassen und die mit ganz viel ehrenamtlicher Hilfe und Unterstützung, das muss ich jetzt auch wirklich mal sagen, also die Leute sind sehr, sehr engagiert bei uns in der Gemeinde, äh, verteilt an alle Haushalte und wir haben natürlich Gottesdienste aufgenommen. Aus verschiedenen Gemeinden. Also die Lutherkirchengemeinde war dabei, auch Verstehungskirchengemeinde und wir als Christuskirchengemeinde. Und die Apostelkirchengemeinde hat sowieso immer ihre eigenen Gottesdienste hochgeladen. Ähm, aber für mich gab es dann den Supergau oder für uns. Ähm, am Ostersonntag war ich relativ früh wach, hatte mir den Gottesdienst von der Osternacht angeguckt, aus der Lutherkirchengemeinde, war ganz begeistert, weil da auch so viele mitgemacht haben. Und dann, bam, war halb neun und dann wurde unser YouTube-Kanal gesperrt. Oh alles war weg, komplett weg und ich habe dann natürlich schnell überall mal angerufen und Rundmails aber die Osterfreude war natürlich weg. Die haben nämlich behauptet, wir hm. hätten gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Ja. Dann habe ich sofort Widerspruch eingelegt und dann hieß es aber, ja, es sind nur wenige Mitarbeitende im Dienst, bla bla. Und bitte Lassen schreiben Sie mich Ihnen raten,
0: mal. ja? Lassen Sie mich raten. Wogegen? Wo gegen welchen Teil? Gegen Urheberrecht. Das haben
2: Sie nicht gesagt, ja, so. gar nicht. Haben Sie nicht, ja, okay. haben Sie nicht begründet. Ja. Äh, allgemein, und unser kompletter Kanal ist ja gesperrt worden. Ist ja nicht nur ein Video oder so gesperrt worden. Naja, Na ja, ja, dann passiert. sind wir. Mhm. Am Donnerstag nach Ostern erst wieder online gestellt worden. Aber in der Zwischenzeit hatte unser Kirchenmusiker Danny Neumann zumindest den Ostersonntag- und Ostermontag-Gottesdienst auf seinem Kanal hochgeladen, sodass wir es auf die Homepage einbinden konnten. Mhm. Zwar später, aber immerhin. Und dann waren wir Donnerstag wieder online, auch wieder ohne Begründung. Wurde auch nicht gesagt. Also dann hieß nur, wir haben das überprüft. Sie haben nicht gegen die Community-Richtlinien
0: verstoßen.
2: Dann habe ich mit Internet Internetbeauftragten unserer Landeskirche äh, den mal äh, angerufen und gefragt, was das sein könnte. Und die haben wohl einen direkteren Draht zu YouTube, haben da aber auch bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Also wir haben keine Ahnung, was wir da falsch gemacht haben. Also wir können es auch nicht verhindern, wieder etwas falsch zu machen. Oder ob jemand uns nicht mochte und wir wissen es ja, nicht. Okay. Es ist mal sehr, sehr seltsam und war natürlich total, schlechtes Timing. Also es war direkt, also Ostersonntagmorgen, das war einfach nur
0: fies. Natürlich.
2: Also ich war überhaupt nicht mehr in Osterstimmung, aber zum Glück gibt es ja auch noch andere Menschen in unserer Gemeinde und die hatten einen wunderschönen Ostermorgen, weil unsere Glocken nach jahrelangem Stillstand zum ersten Mal wieder zu hören waren. Die Leute hatten Tränen in den Augen. Also es war ganz besonders ein äh, junger Ehrenamtlicher der Bjane Faber hat noch äh, Trompete gespielt und ja, also für die war das dann doch sehr schön und besonders. Okay, das aber für mich war die, äh, die Osterstimmung im Keller. Ja, das kann, also, das
0: kann ich mir vorstellen. Ähm, Sie, Sie haben ja auch relativ viel Musik auf den auf dem Kanal und dann kann es mal immer ja. schnell passieren. Äh, da gibt es dann halt so Algorithmen, die erkennen, ob die Musik halt urberechtigt geschützt ist und so. Und da passiert das dann immer ganz schnell, wenn man Musik drauf hat. Ähm, ja, irgendwie, dass man dass man da. Aber das ist natürlich reine Mutmaßung. Ähm, Sie haben diesen Kanal. Warum machen Sie diesen Kanal? Also ist natürlich klar, Sie wollen die Menschen erreichen, warum aber ausgerechnet dann einen YouTube-Kanal? Und was gibt es dort zu sehen? Wir haben ja schon noch ein paar Beispiele genannt. Unter anderem ist eine Schülerin vom Heine, nämlich die Christine, zu sehen, wie sie mhm. äh, auf der
2: Online-Stage. Genau, der Polus-
0: ich kann jetzt nicht ganz genau erklär, erkennen, was sie spielt, ein Kontrabass oder ein, ähm, Cello. ein Cello? Genau, Cello, glaube ich, ne? Ist das? Ja, okay. Also warum machen Sie diesen YouTube-Kanal?
2: Also um, also mein Anliegen war eigentlich, um den Menschen Mut zu machen. Weil wir, wir leben von der frohen Botschaft her. Es ist eine Krise und ähm, das ist meine Aufgabe einfach als Pfarrerin oder unsere Aufgabe als Christinnen und Christen und dann sucht man sich Wege und Kanäle, wenn man die normalen Wege nicht gehen kann, dann probiert man halt mal was Neues aus. Also es gibt ja noch viele andere Dinge, die passiert sind in der Zeit, ne? nicht nur jetzt YouTube-Kanal. Also es gab ja auch ähm, Predigten zum Mitnehmen oder eben den äh, die Aktion Zaungeflüster bei der Lutherkirchengemeinde, unseren Mutmacherzaun ähm, oder Predigten, wenn man irgendwo angerufen hat, auf dem Anrufbeantworter gesprochen gibt ganz viele Ideen. Aber ja. ein Weg, und ich finde, das ist ein modernes Medium, was die Leute von heute und auch gerade die jungen Leute ja ähm, permanent eigentlich nutzen auf ihrem Smartphone. Ähm, das ist ein guter Weg, um mit Menschen in Kontakt zu bleiben und auch um die frohe Botschaft zu verkündigen, ja. finde ich. Ja. Und den Weg sind wir halt... Oder nur wenige von uns bisher gegangen, weil man sich noch nicht so richtig getraut hat mit den modernen Medien. Wir sind dafür auch nicht ausgebildet. Eigentlich haben wir dafür normalerweise gar keine Zeit. Ja, für mich lag das einfach nah, so einen Weg zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders begründen kann.
0: Alles gut. Wunderbar. Finden wir auch ganz toll. Julia, du warst jetzt gerade angesprochen, die jungen Menschen, die dann sich eher Kirche auch über YouTube äh, anschauen.
1: Normalerweise nicht, wenn ich in die Kirche okay. gehen kann, gehe ich natürlich. <lacht> ähm, aber sonst, ich meine, jetzt zur Zeit liefen die messen ja auch teilweise im äh, Fernsehen. Okay. Ganz kurz vergessen, wie es heißt. Im linearen Fernsehen aber, meinst Aber doch, also finde ich auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> ja,
0: okay. Ich habe dir jetzt die gold Julia, ich habe dir jetzt die goldene nee, Brücke aber, gebaut
2: ja? zum Autokino. Ja? Ja?
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, okay, wenn die so. ja gut, gut. Du gut, darfst fragen nach da. Autokino.
0: Sie haben, Frau Fuchs, Sie haben den Gottesdienst <lacht> im Autokino gemacht. Und Julia und... Also ich,
2: sich. Ich Ich persönlich, aber. Es ähm, fand ein Gottesdienst
0: an der Nieburg statt in dem, in dem, ähm, halt Drive-In-Theater, also sprich Autokino, dann kann sich da jeder etwas drunter vorstellen, wie das war. Und Julia, von dir weiß ich auch, du hast auch an einem Gottesdienst, nämlich zu Ostern, in einem Autokino, Autokino teilgenommen. Erzähl doch mal oder berichte doch doch nochmal eben, wie das war und wieso der Unterschied dann vielleicht war zu dem Kirchenbesuch.
1: Also wir mussten auf jeden Fall auch mit zwei Autos fahren, weil wir zu viert waren und wir durften nicht äh, zu viert in einem Auto sitzen. Das war schon mal ein Unterschied. Und dann äh, wurde man da eingewiesen, man durfte das Auto nicht verlassen. Man sollte auch möglichst die Fenster geschlossen halten. Ähm, Und es gab so eine Radiofrequenz, da konnte man dann äh, hören, was der Pfarrer vorne, erzählt hat. Sehen konnte ich nicht so viel, wir waren relativ weit hinten. Und ähm, dann hat man auch, also es gab eine Online-Anmeldung vorher und dann hat man ein ähm, Programmheft quasi bekommen. Da war dann der Ablauf drin und die texte Und dann konnte man Okay, alles und wie war so das für verfolgen. dich? Das war... Ähm, Anders. Also ich, ich fand es schön, das war äh, eine Erfahrung und ich fand das auch ähm, ganz toll, dass ähm, dass man sowas mal ausprobieren konnte. Und äh, ich habe mich trotzdem, obwohl ich nur mit meiner Mutter im Auto saß, habe ich mich nicht alleine gefühlt. Also irgendwie hat man diesen Zusammenhalt gespürt okay. schon. Das fand ich ganz schön. Und jetzt
0: dürfen Sie, Frau Fuchs, warum macht man ein Autokino-Gottesdienst? Am 26. April fand der statt hier in Oberhausen.
2: Ja, es wird einfach mal was Neues ausprobiert. Also es, äh, ich glaube, das Theater an der Nieburg ist auf die Kollegen zugegangen, hat gesagt, habt da nicht Lust, sowas zu machen? Und ähm, die haben dann die Chance ergriffen. Und es g- gab auch sehr viele Anmeldungen und es g- gab ja gar nicht so viel Platz auf dem Parkplatz. Also es wurde sehr gut angenommen. Und dann im Nachhinein haben wir den ein Gottesdienst ja auch online gestellt, ähm, für die, die nicht dabei sein konnten. Also, es ist, ist eine andere, ja, man versucht so ein bisschen dann noch Gemeinschaft herzustellen, auch wenn es auf eine sehr andere Art und Weise natürlich ist, die wir normalerweise mal, so nicht machen können. Okay.
0: Ich frage mal anders. Würden Sie äh, solch einen? Autokino Gottesdienst, klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber äh, ich meine sozusagen, dass man diese, die, diesen Gottesdienst feiert, wenn die Menschen in ihrem Auto sitzen, äh, auch in, auch in, auch in normalen Zeiten machen, oder ist, mhm. das ist jetzt wirklich aus der Not heraus geboren, Ja,
2: genau, Also ich jetzt persönlich nicht, ich weiß nicht, ob andere das anders ja. sehen, aber ich denke da. <lacht> ja, und. Also, Braucht man ja
0: eigentlich nicht. <lacht> Eigentlich
2: nicht, ne. Gottesdienst unter freiem Himmel vielleicht schon. Das ist schön. Also, ja, das glaube also, ich auch. Viel machen.
0: Das, das, da wäre ich bei Ihnen. Äh, alles das hat etwas mit Hygiene zu tun. Und jetzt sozusagen die letzte Frage noch mal zu der Kirchenarbeit.
1: Wie werden, wenn die Kirchen jetzt wieder geöffnet äh, sind, die Hygienemaßnahmen oder
2: Vorgaben? Ja, also wir sind in Oberhausen noch sehr vorsichtig. Also es ist ja prinzipiell möglich. Wir haben uns aber im Fahrkonvent darauf geeinigt, dass wir gemeinsam starten wollen. Ich möchte jetzt auch noch kein Datum sagen, aber wir haben so im Hinterkopf einen Termin, wo wir gerne starten möchten. Bis dahin muss das vorbereitet werden. Also da musste jetzt jedes Presbyterium ein Hygienekonzept erstellen, was der Superintendent genehmigt. Und da geht es eben darum, wie, wie, wie viel Platz hat man in der Kirche, wie viele Leute können gleichzeitig dort feiern, äh, die Plätze müssen markiert sein, wo die einzelnen Menschen sitzen können. Es muss natürlich genügend Desinfektionsmittel vorhanden sein, äh, eventuell auch ähm, Gesichtsschutz, Mund- und Nasenschutz ausliegen und ähm, die Wege auch klar sein, also unterschiedlichen Ein- und Ausgang. Es darf nicht gesungen werden, es darf keine, also Blasinstrumente dürfen nicht spielen, also kein Chor, weil darüber verteilt sich anscheinend irgendwie, oder die Gefahr ist dann größer. Das heißt, das ist natürlich auch eine ganz andere Form, die wir dann wählen. Es ist kein normaler Gottesdienst, wir feiern kein Abendmahl, es finden keine Taufen statt, also alles, wo man diese Hygienemaßnahmen nicht Gewährleisten kann, das findet nicht statt. Also, es ist ein, ein vorsichtiger Schritt hin hm. zu Präsenz Gottes. Es
0: darf also nicht gesungen werden? Ja.
2: Nee, okay. leider
0: nicht. Wie finden Sie das? Und
2: deswegen werden ja nicht schön. Also, das ist, eine, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Also, es wird natürlich eher so eine Andachtsform sein mit Musik wahrscheinlich kürzer, halbe Stunde vielleicht. Also wir wissen noch nicht genau, wie wir das umsetzen. Es wird kein normaler Gottesdienst sein, so wie wir ihn vorher kannten.
0: Würden Sie denn sagen, lieber überhaupt irgendeine Form des Gottesdiensts als gar nicht? Also
2: wir stehen ja jetzt
0: genau in dieser oder in einer ähnlichen Situation halt mit unserem Schulunterricht. Es wird ja auch kein normaler Schulunterricht stattfinden, wie wir ihn bis zum 16. März kannten, sozusagen, sondern es wird irgendwie andere Formen geben und wir alle sagen, naja, lieber lieber so und die Schüler dann einmal sehen und mit ihnen reden können, genau. trotz dieser Beschränkung, Einschränkung, als gar nicht. Oder würden sie, naja, ich nehme mal an, sie würden lieber einen normalen Gottesdienst feiern, ist natürlich klar, ne? aber dann besser in dieser Form, wenn es denn nun nicht anders geht. ne?
2: Ja, also gerade Kirchen sind ja Orte der Gemeinschaft und das haben wir auch wirklich jetzt gemerkt in den Wochen, die Menschen und auch wir vermissen das einfach total. Als wir die Ostergrußkarten verteilt haben, das hatten wir alles schön vorbereitet in Päckchen, dass die Leute eigentlich nur reinkommen mussten, sich das Päckchen holen und wieder zu einem anderen Ausgang rausgehen konnten. Also es war ganz toll unter Hygieneaspekten, haben wir das gut gemeistert. Aber man hat einfach gemerkt, auf einmal hat man sich gesehen. Natürlich nur kurz, aber die Freude, einfach miteinander zu sein und wirklich sich von Angesicht zu Angesicht zu sehen, die ist schon groß und das vermissen auch viele Menschen. Und ähm, von daher ja, lieber ähm, sich wieder in echt sehen. Also zum Beispiel auch Presbyteriumssitzungen oder ähm, Pfarrkonvent, die Synode, das wird ja alles über Videokonferenz stattfinden. Und es ist was anderes, als wenn man zusammen in einem Raum sitzt, und sich sieht und miteinander spricht und das fehlt. Ja, klar. Wenn wir dürfen,
1: dann würden wir Ihnen gerne noch ein paar persönliche ja, Fragen gerne. stellen. Ist das in Ordnung? Warum sind Sie persönlich Pfarrerin? Oh,
2: irgendwie kann ich das gar nicht so richtig beantworten, weil ich nämlich so auf so Umwegen Fahrerin geworden bin. Also ich habe nicht so, eine, so einen geraden Weg ich habe immer mal wieder so Schleifen und äh, Umwege genommen. Und äh, also ich habe zum Beispiel fünf Jahre im Einzelhandel gearbeitet in Berlin bei der Firma Lasch. Ich habe nach dem Studium erst mal angefangen, auf Lehramt zu studieren und dann später erst auf Fahramt. Also Es ist immer so, mich, in, also mich hat schon immer... Äh, ja die Frage nach Gott, die, die, der Glaube, die Frage, wie wir als Menschen oder als Erdbevölkerung zusammenleben, die Frage nach dem Sinn, das hat mich immer irgendwie beschäftigt. Aber es musste, glaube ich, nicht unbedingt dieser Beruf werden. Okay. Aber der Beruf ist toll, weil man sich da sehr ähm, entfalten kann und der auch sehr kreativ ist. Man hat mit Menschen aller Couleur zu tun, von der Wiege bis zur Ware, es ist einfach ein unglaublich vielseitiger, schöner Beruf, aber es muss nicht, also ich bin da irgendwie auch offen, also so für verschiedene Wege, sage ich ja, mal. Ja, das
0: merkt man ja schon an ja. den Möglichkeiten, an den digitalen Möglichkeiten, die Sie jetzt in den letzten Wochen natürlich genutzt haben, dass Sie da dann auch gerne äh, das ausprobieren. Äh, Sie haben es gerade schon mit einem Nebensatz erwähnt. Äh, wie wird man Pfarrerin? Sie haben das dann studiert, das, das äh, genau. Fahramt studiert. Das, das ist dann evangelische ja.
2: Theologie, muss man studieren oder wie heißt das? Genau. Hm? Ja, ich habe in, äh, in Bonn studiert und in Leipzig und Halle an der Saale. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, ob das jetzt umgestellt wurde auf Bachelor, Master. Damals waren das ja noch die guten alten Diplomzeiten, also mit, mit Grundstudium und Zwischenprüfung und Hauptstudium und so. Ja, und das ist ein sehr umfassendes und interessantes Studium. Glaube ich, immer okay, noch. Alles <lacht>
0: gut. Ja, also für mich ja. war
2: das, äh, hat das äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay, und, aber, sie, ja, ja. aber angefangen haben sie mit Lehramt und sind dann irgendwo ab, sind hm. dann irgendwo abgebogen. Hm. Das wäre dann auch evangelische Theologie gewesen auf Lehramt? Oder ganz was anderes. Genau,
2: also ich habe nee, ich habe erst mal angefangen. <lacht> ja, ist eigentlich etwas skurril, okay. mit äh, Mathe und Latein. Ja. Aber bei Latein habe ich dann äh, bin ich glaube ich zu zwei Veranstaltungen gegangen und habe gemerkt, äh, das, das packe ich nicht. Die anderen sind da irgendwie viel fitter und habe ich auch keine Lust zu. Aber Mathe habe ich doch bis zur Zwischenprüfung durchgehalten. Also dann mussten wir so Schulpraktika machen und da habe ich gemerkt, nee, also ach, Lehrerin ist nicht so okay. meins. Julia. <lacht> Und da war ich dann aber schon auch mit evangelischer Theologie und dann bin ich halt aufs Fahrten okay. gewechselt und musste dann noch ein paar Sprachen nachholen und so, aber ja.
0: Ich habe gerade, Julia, deine Schnappatmung gehört, Mathe und Latein zu studieren?
2: <lacht> nee,
1: nee, ich wollte gerade sagen, das war dann oh. ein Kompliment für Sie. Oh, an welcher
0: Stelle?
2: Dass, ne, oder? dass ich sage, ein Lehramt ist nicht so mhm. meines? ach ja, so, ja, okay ja
0: du weißt auf jeden okay. Fall
2: auf jeden Fall das ist ich finde das ist ein sehr herausfordernd okay Beruf. ich
0: glaube ich, äh, glaub, ich wäre ein sehr schlechter Pfarrer. <lacht> ob ich ein guter Lehrer bin weiß ich nicht aber ich wäre auf jeden Fall glaube ich kein guter kein guter Fahrer das muss dann jeder für sich selbst entscheiden okay wunderbar wir haben noch so einen Fragenblock äh, den nennen wir Psychofragen und da sind sie auch ähm, und ähm, ich starte mal ich starte mal ganz direkt diesen, <lacht> diesen Fragenblock stellen wir all, all unseren all unseren Gästen und ähm, sie haben ja eben schon die Erlaubnis erteilt. Von daher sind Sie jetzt auch dran, Frau Fuchs. Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Sie ein? Wir fallen Ihnen ein?
2: Grundschule auf dem Höchsten und Dietrich Bonhoeffer-Gymnasium in Wiel. Äh, Tonne runter, das okay. war meine erste Begegnung im Schulbus, also es war ein Linienbus und ein großer Schüler sagte Tonne runter und dann muss ich die runterstellen, das mache ich jetzt immer in öffentlichen Verkehrsmitteln, dass ich meinen Rucksack runternehme, weil da damit mehr Platz ist und so für die anderen äh, und äh, zu Fuß gehen im Winter, wenn der Bus nicht mehr fuhr, bei Schnee, also ich komme vom ja. Land, und äh, da sind Hügel und dann fuhr der Bus nicht, wenn Schnee lag und dann noch nicht gestreut war. Ähm, leckere Sandwich-Ecken von unserem Hausmeister in der Pause okay. mit Käse drauf.
0: Ah, das klingt nach Chickenburger so ähnlich, oder Julia? Verm- vermisst du eigentlich? <lacht> wir, wir haben da unten an der Schule am Heim, wir haben eine Spezialität, den Chickenburger. Ja, in unserer in unserer sogenannten Milchbar. Äh, äh, also äh, ich schätze mal, den vermissen schon alle. Julia, vermisst du den Chickenburger schon? Ich- ja, ich war. Ich ja. bin so der. <lacht> äh, okay, okay. Ja. gut, weiter.
2: Welcher Schüler? Ehrlich gesagt kann ich mit der Frage nichts anfangen, weil also mit Typen <lacht> und Schubladen, das hat mich damals schon irgendwie genervt. Ich weiß nicht, wie es dir geht als Schülerin. Ähm,
0: also wenn, Weiß ich nicht. also wenn man später dann Mathe und Latein studiert, also zumindest beginnt zu studieren, dann w- w- wäre mhm. ich auf Anhieb bei einem streber, ruhigen, angepassten, also natürlich bei Ihnen angepasste Schülerin eine ja, dann wäre ich bei den Coolen. Ja,
2: das, das die Frage ist: Ist das hilfreich? Nein, das sinnvoll, nein, nein natürlich. So in diese Kategorien zu denken. Mich hat das als Schülerin okay. schon immer genervt, ehrlich okay. gesagt. Die Coolen, die Uncoolen, die Nerds, die, weiß ich, die Klugen, die Dummen. Ja, was hilft das? Also, weiß ich nicht, mag ich irgendwie Kein nicht.
0: Kein Problem. Sie erhalten äh, 1000 Euro ohne weitere Bedingungen. Was machen Sie damit?
2: Ich würde, wenn es wieder geht, eine schöne Reise unternehmen, am liebsten mit meinem Lebensgefährten. Und im Moment hätte ich mal Lust auf Irland, weil ich da noch nie war. Und äh, das könnte ich mir gut vorstellen. So eine Woche Irland. Ja, muss
0: wunderschön sein.
2: Fände ich nett.
1: Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit treffen dürften, egal ob diese
2: Person heute noch lebt oder nicht mehr, wen würden Sie gerne treffen? Ja, jetzt kommt das totale Klischee als Pfarrerin, aber es stimmt, es gibt natürlich viele Leute, die ich gerne treffen würde, aber Jesus würde ich schon gerne mal auch so als Mensch treffen, fände ich schon spannend.
0: Ja, so viel zum Thema Klischees, ne, gerade, ja, wunderbar, okay,
2: gut. <lacht> ich habe auch andere ja, noch gut. im Kopf, aber auf jeden Fall, Jesus, doch, wäre schon Ja, schön. das
0: glaube ja, glaub ich tatsächlich, also mit ihm sozusagen heute heute ein Gespräch zu führen, ich glaube, das wäre, ja, ja. okay, ja, da gehe ich mit, sehr gut. Ähm, ich glaube, Jesus hatten wir auch noch nicht, Julia, oder? Also wir hatten schon alle, nein, wir... Wir hatten schon alles nee, mögliche, aber das nicht. ist natürlich das Okay. Hätten Sie einen besonderen Ort, wo Sie ihn treffen würden, wollen?
2: Jetzt in unserer heutigen Zeit. Ja. Also ich habe auch mal so überlegt, es wäre auch schön, mal in die Vergangenheit zu reisen und mal zu gucken, wie war mhm. das eigentlich okay. damals. Ähm, aber heute dann irgendwo in der Natur. Spazieren ah. gehen, schön im Wald, okay. ja.
0: Ich habe immer den Tipp, äh, dann natürlich auch in die eigene Einrichtung einladen, also sprich bei uns in die Schule einladen. Ähm, Ich schätze mal, da würde der WDR dann auch kommen (lacht) und würde darüber berichten und nicht nur der wahrscheinlich. Wenn Sie äh, einen Film oder ein Buch, aber wahrscheinlich schätzungsweise mal eher ein Buch, ein Buch empfehlen könnten, das äh, dann jeder Jugendliche mal gelesen haben sollte, was wäre das?
2: Finde ich auch total schwierig, diese Frage, weil es gibt so viele gute Bücher und so viele gute Geschichten. Wenn ich jetzt auch wieder Klischee sage, die Bibel, äh, obwohl ich kann, also wenn jemand mal Lust hat, die Bibel zu lesen, fangt vielleicht mit den Evangelien an. So, Das ist <lacht> auf jeden Fall lesenswert und glaube ich einfach für den Einstieg. Ähm, aber also was ich glaube ich eher für einen Tipp geben würde, nutzt unsere schöne Stadtbibliothek in Oberhausen und lasst euch inspirieren. Geht einfach mal durch die Gänge mhm. und Guckt mal, welche Kategorie euch da anspricht. Und,
0: haben, Sie nicht, ja, einfach. haben Sie nicht ein Buch, das Sie persönlich beeinflusst hat? Also, dass son, son, so etwas in Ihnen bewirkt hat, dass Sie dann, weiß nicht, zum Beispiel den Berufswunsch oder so ent- entwickelt haben? Also, gibt es bei Ihnen nicht ein, etwas, ein, einen Film oder ein Buch, der wirklich so bedeutend war in Ihrem Leben, dass der etwas bewirkt hat? Ja.
2: <lacht> Nee, das ist phasenweise. Also es sind unterschiedliche Sachen. Also ich kann natürlich sagen, was mich jetzt im Moment interessiert, ist, ich sag mal so, Permakulturdesign finde ich gerade total spannend. Und kann ich, also das die große Permakulturbibel von Bill Mollison kann ich sehr empfehlen. Aber also das ist wirklich immer unterschiedlich gewesen, je nach Alter, Entwicklungsstand, Interessensgebiet. Also es gibt so. Ja, da könnte ich jetzt gar nicht eins nennen. Und ich glaube, vertraut eher euren Instinkten da. Und äh, jeder ist ja auch individuell. Und was, was man braucht zur eigenen Entwicklung und Reifung und so, da würde ich gar nicht, also lieber okay. selber gucken, was einen anspricht. Ja.
0: Aber jetzt müssen Sie einmal Permakultur erklären. Es hat irgendwas mit ja. Gärtnern zu tun, aber nicht richtig Gärtnern. Ne?
2: Genau, also... Ähm, Permanente Agrikultur. Also es geht um nachhaltig, also gar nicht nachhaltig, sondern eigentlich mehr aufbauende ähm, Landwirtschaft. Also dass man äh, wieder versucht, die Erde, den, den Boden aufzubauen, die Ressourcen, ein, oder sagen wir es mal so, ein Nützling zu werden für die Erde. Und nicht so, also wir Menschen sind ja oft Schädlinge. Wir beuten die Erde aus, äh, nehmen alle Ressourcen raus äh, und äh, geben dann Plastik zurück. Ähm, super gut. Und da umzudenken, Kreisläufe zu schließen, wieder mehr in Kontakt, in Verbindung mit der Erde, mit der Natur zu kommen und und so eine Kultur aufzubauen. Und das heißt nicht, wir gehen zurück in die Steinzeit, sondern wir nehmen schon die Möglichkeiten und die Ideen, die wir heute haben. Aber es gibt total viele gute Ideen, die ziemlich einfach sind, die kaum was kosten. Ähm, mein liebstes Beispiel ist die Komposttoilette, die kein Plumpsklo Hallo. ist. Eine Kompostoilette stinkt nicht zum Beispiel, aber wir machen aus Scheiße Gold. Also Es wird fruchtbare Erde und mit, ja, also es ist nicht schwer, das umzusetzen. Und da gibt es ganz, ganz viele Ideen, die einfach für die Zukunft unserer Erde, unserer Menschheit gut sind. Und die Jugend ist ja, hat ja auch schon angefangen mit Fridays for Future und das ähm, ja, unterstütze ich auch sehr. Okay.
0: Ähm, es gibt so ein Buch hier, der Permakulturgarten Anbau in Harmonie mit der, mit der Natur. Ich glaube, das betrifft es, das trifft es glaube ich ganz gut.
2: Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da als Kirche vielleicht auch mal äh, so ein bisschen ausprobieren, ja. Finde ich gut. Das ist so die nächste
1: Frage, die passt fast äh, perfekt zu dem Gartenthema. Was ist Ihr
2: nächstes Projekt? Oh, ja, die Frage ist ja, wie lange dauert das noch? Ne? Wie lange wird uns das beschäftigen? Ist das so eine Sache, die jetzt noch das ganze Jahr anhält? Also was mit ist mit den Sachen, die auch so auf Halde liegen? Konfirmationen zum Beispiel. Die wären jetzt eigentlich am 10. und 17. Mai gewesen. Wir haben uns jetzt auf Termine direkt nach den Sommerferien geeinigt. Aber die Frage ist, geht das dann schon? Wir sind selber als Gemeinden oder habe ich ja auch, glaube ich, schon gesagt, als Kirchenkreis in so Strukturreformprozessen. Also das heißt, Gemeinden werden zusammengelegt und es wird komplett neu irgendwie die Arbeit aufgeteilt. Und da waren wir eigentlich in Gesprächen dran mit der Lutherkirchengemeinde, mit der Markuskirchengemeinde. Und das lag jetzt auf Eis. Vielleicht geht es jetzt weiter mit Videokonferenzen. Aber das sind so die, also der laufende Betrieb eigentlich. Also ein größeres nächstes Projekt steht gerade noch gar nicht an. Also wir müssen erst mal gucken, wie, wie kommen wir wieder in unsere Arbeit rein. Und die Projekte, die wir angefangen haben, wie werden die jetzt weitergeführt?
0: Wenn andere, wenn andere Sie beschreiben, mit welchen Eigenschaften bringen Sie Sie persönlich dann In Verbindung. Unsere eigentliche Frage lautet, wenn Ihr Name für eine Maßeinheit stünde, welche wäre das? Jetzt ist Ihr Name Fuchs natürlich ähm, sehr bildlicher, bildhafter Name, dann wird es immer ein bisschen schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, was was sind denn so Ihre hervorstechendsten Eigenschaften, für die Sie auch gerne stehen würden?
2: Boah, das finde ich echt schwierig, die Frage, weil ich gar nicht weiß, wie andere mich wahrnehmen oder was an mir so ist. Wir nehmen das
0: mal als, als Lob, äh, so. ne, Julia, dass die, dass die Frage immer als so schwierig, schwierig, äh, schwierig genommen wird. Wir haben das schon, schon Menschen scheitern sehen ja. an dieser Frage, ja. Aber Sie natürlich nicht, Frau Fuchs. Hm.
2: Hm. <lacht> also, wofür ich gerne stehen würde, wäre äh, Kirche für die Menschen und mit den Menschen. Also nicht, dass wir so unser eigenes Ding machen. Und also ich möchte schon, dass das relevant mhm. ist für, für die Menschen. Und da, ähm, da brauchen wir natürlich äh, alle Frauen, Männer, Kinder, Alte, die Oberhausenerinnen und Oberhausener. Ähm, was ist eigentlich wichtig? Was, was braucht ihr von uns als Kirche? Ah, okay. Mhm. Ähm, und auch auf dem Weg irgendwie weiterzugehen. Weil ich glaube, so dieses... Dieses Traditionelle und das Alte und wir wissen, was richtig ist, das ähm, funktioniert irgendwie so nicht mehr.
0: Okay.
2: also ja. Alles
0: gut, wunderbar. Finde ich gut. Ähm, Julia, hast du noch was? Ganz genau. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank. Sehr zurück. spannend, sehr interessant, mal aus der Kirche sozusagen zu hören, die ja und auch ganz stark unter den Beschränkungen der letzten Wochen gelitten, gelitten hat und die Gemeinden und die Gemeindemitglieder natürlich sich bestimmt darüber freuen, auch wenn es ganz schwierig wird, mit Hygienekonzept sich bald mal wieder zu sehen. Frau Lisa Fuchs, vielen, vielen herzlichen Dank fürs digitale Kommen und für das Interview. Wir machen noch einen ganz kurzen Blick ins Heine sozusagen und dann sind wir auch schon wieder durch. Julia, möchtest du einmal starten?
1: Wie immer verweisen wir an dieser Stelle auf unsere Schulhomepage hhg-ob.de.
0: Ganz genau. Etwas Neues, Neues hat Herr Geheimnis Kortmann gestern veröffentlicht, ist. nachdem es dann natürlich überhaupt erstmal offiziell wurde. Auch wir in der Schule hängen natürlich äh, daran, dass wir diese Informationen bekommen. In dem Fall natürlich vom Schulministerium meistens und äh, seit äh, zwei Tagen ist es ja klar. Herr, Herr, Herr Kortmann hat es auf die Herr Homepage, hat es auf Kortmann geschrieben. Herr, Herr Kortmann hat es auf die Homepage geschrieben. So rum. Die ähm, Q1, sprich bei uns am Gymnasium der Jahrgang 11, kommt möglichst bald wieder in die Schule. Schaut auf die Homepage, ihr werdet informiert darüber von euren Jahrgangsstufenleitern, von euren Kurs äh, Kursleit, äh, wie nennt man das dann? Julia von den, dankeschön, von euren Kurslehrerinnen und Kurslehrern informiert, was und wie und wo, da muss es irgendwie einen Plan geben, also, die Elber, möglichst bald. Ich schätze mal, in der nächsten Woche irgendwann geht's los. Dann, nach dem 26. Mai, das hat einen bestimmten Grund, warum es dieser Termin ist, dann ist nämlich das Abi vorbei. Nach dem 26. Mai kommen alle anderen wieder. Es scheint so zu sein, dass wir ein rollierendes Verfahren machen werden. Das stand zumindest in der Presse vom Schulministerium. Das heißt, so tageweise die verschiedenen Jahrgänge. Wie und was auf die Schulhomepage gucken. Oder natürlich auf den entsprechenden Seiten des Landes NRW, Schulministerium. Dort wird auch immer die Informationen veröffentlicht. Du darfst den Werbeblock machen. Den Blick auf die nächste Folge mache ich.
1: Wer unseren Podcast hören und abonnieren möchte, kann das mit jeder Podcast-App tun. Zu hören sind wir auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und ganz vielen anderen Portalen einfach keinen eingeben und dann dürften wir auch schon auftauchen. Sonst sind wir wie immer auf Instagram, Facebook und Twitter aktiv. Wer uns schreiben möchte, darf das gerne tun. Heinefunk.at,
2: Ja, Wo
0: übrigens, Frau Fuchs, wir, wir sind noch nicht auf YouTube, beziehungsweise wir sind auf YouTube, aber wir haben noch keine, noch keine Videos hochgeladen, obwohl mein Team mich immer wieder drängt dazu. Aber ich scheue mich, ich scheue mich äh, da immer noch zu, weil das natürlich dann auch ganz viele Gründe des Persönlichkeitsrechtes hat, wenn, insbesondere wenn man natürlich mit Jugendlichen und so arbeitet. Also mh, die, mhm. die drängeln zwar immer hin nach YouTube, aber ich bin da noch im Augenblick ein bisschen der Blockierer. Schauen wir mal, ob wir das auch machen können, mal in irgendeiner Form dann äh, die nächste Folge ist noch nicht ganz hundertprozentig äh, sicherer ob sie nächste oder die übernächste wird auf jeden Fall wir haben einen Covid-19 Patienten der äh, wieder genesen ist und den werden wir interviewen äh, wie er die Zeit erlebt hat äh, wie er sich infiziert hat wie er wie er wieder gesund gesund wurde wie es in dem Augenblick geht wie diese Krankheit sozusagen abgelaufen ist dann bei ihm freuen wir uns sehr drauf das werden wir dann in der nächsten Woche spätestens am Dienstag, werden Beza und ich den Covid-19-Patienten, also Genesenen, wieder Gesunden, ähm, mal interviewen. So, das war's. Dann sagen wir Dankeschön und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf
2: Heinefunk.de
0: Also nochmal Ah, gleich. (lacht) Nein, wir als als alte Buschhausen, weißt du, wenn du in der Metropole Buschhausen lebst, dann interessiert dich auch nicht, was so an den Rändern passiert. Das ist so, ja. Oh,
2: kein Kommentar.